0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de series en el que un servidor CJ Navas te acerca las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Empezamos con el follow-up. Ayer comentábamos cómo la Unión Europea daba luz verde a la adquisición de eh, la Metro Golden Mayer por parte de Amazon y hoy ya es definitivo, ya ha tenido la, el beneplácito en Estados Unidos. Había ciertos rumores de que la nueva administración Biden quería hacer un ejemplo y a lo mejor podría poner a Amazon porque quiere regular un poquito las tecnológicas, el patio está muy revuelto con este tema en Estados Unidos pero al final todo está aprobado 8.500 millones de dólares para hacerse con las más de 4.000 películas y más de 17.000 episodios de televisión que se dice pronto que forman parte del catálogo de la histórica Metro Golden mayer entre ellos toda la franquicia de Rocky y las continuaciones con Creed, El silencio de los corderos Telma y Luis y en el apartado de tele, series de éxito como el Cuento de la Criada, que le valió en su momento un Emmy a Hulu, que era donde se estrenaba en Estados Unidos, y luego la franquicia de Superviviente en Estados Unidos». ¿Qué pasa con James Bond? James Bond eh, es una custodia compartida. Realmente lo que hay aquí es la Metro ha tenido siempre la distribución, pero la propiedad de la franquicia basada en las novelas de Fleming es al mismo tiempo entre la Metro Golden Mayer y E.ON, que es la empresa que fundó en su momento Robert Broccoli, el productor que llevó al espía a la gran pantalla y que actualmente gestiona a su hija Bárbara Broccoli ellos siempre han sido tremendamente reticentes a tener ninguna otra cosa de James Bond, quitando los videojuegos, y ahí la gente jugona de hace tiempo y que tenga mi edad recordará con muchísimo cariño en su momento GoldenEye, que sigue siendo considerado uno de los mejores juegos de la historia, y especialmente en su momento Mateo marcó un antes y un después, desde luego en, en el mundo de los videojuegos ¿eso quiere decir que no se puede hacer nada más en forma de spin-off, sean en películas o sea en series? No, lo que no está claro es que Bárbara Broccoli quiera soltar las riendas simplemente por dinero, porque ofertas en el pasado nunca le ha faltado. ¿Tan jugosas, tan suculentas como la que puede hacer Amazon? Pues posiblemente no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Empezamos con las noticias del día. Si os movéis en redes, si participáis en nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me barra fuera de series, el patio está revuelto con el anuncio de Netflix de que parece que quizás puede ser poquito a poco. Vamos a ver esto de las cuentas compartidas, qué hacemos con ella. Es al final el recurso más fácil que tiene Netflix para cumplir con los objetivos que Wall Street le está marcando y es que al final entre ellos y Wall Street han decidido que el número que van a mirar son el número de suscripciones, más allá de ingresos, más allá de beneficios, el objetivo es ese, no les quedan países donde poder hacer más suscripciones, les queda la India, les quedaría China si en algún momento pudiesen entrar ahí, pero no hay mucho más el crecimiento en los países tradicionales es muy reducido y la posibilidad que tienen a día de hoy evidentemente es pues ese lugar en el que saben perfectamente estos no son tontos, yo os digo yo que siempre han sabido que esos usuarios lo han hecho y hasta ahora pues han hecho la vista gorda han dicho, bueno, mientras tengamos una suscripción nos gustaría tener cuatro seis u ocho pues sí, pero si son Solo tenemos una, pues ¿qué lo vamos a hacer? Solo tenemos una. ¿Qué es lo que han anunciado oficialmente? Porque aquí tenéis artículos de clickbait, todo el que queréis, del mundo mundial, pero lo que oficialmente han anunciado en una nota de prensa muy medida, muy tranquila, muy de eh, sabemos lo que estáis haciendo, de muy leer entre líneas de sabemos lo que estáis haciendo, no está bien, pero nunca os hemos dicho nada, así que vamos a dar alternativas para que esto lo subsanéis de una forma barata y sencilla para todo el mundo. El anuncio oficial de Netflix tiene tres partes principales. La primera es una prueba piloto solo en tres países, Chile, Costa Rica y Perú, y se va a desarrollar durante las próximas semanas. No decir que inmediatamente vaya a aparecer en todas las cuentas ni que lo vayan a detectar. Segundo, lo que van a detectar principalmente es si de forma regular y habitual hay dispositivos que se estén conectando a la misma suscripción desde lugares diferentes. No es una cosa puntual de mi ido de viaje y me llevo el Apple TV o me llevo el iPad al trabajo y vuelvo. No, la idea es pues que tengas conexiones simultáneas de dos dispositivos a las 9 de la noche, que es cuando todo el mundo va a ver Netflix y está en dos sitios a 100 kilómetros de distancia. Eso es lo que ellos van a medir y lo que quieren combatir o de alguna forma apoyar. ¿Qué es lo que van a hacer? Avisarte, entiendo que con buenas palabras, y darte dos opciones, y estas son las principales. Una de ellas, añadir un miembro externo con un sobrecargo, con un añadido de pago para esta gente con la que no viven. Tendrá su propio perfil, tendrá recomendaciones personalizadas y, sobre todo, tendrá un login y un password distinto para no tener que estar siempre con que la gente se tenga que meter con tu propia contraseña y tu propio eh, nombre de usuario precio que va a tener esto difiere en Chile en Perú y en Costa Rica para que nos hagamos una idea son 2,99 dólares estadounidenses en Costa Rica así que eso es por donde pueden ir los tiros si esto funciona y lo expanden internacionalmente y la otra opción que les dan es bueno pues si esta persona quiere crearse un nuevo perfil y darse de alta como suscriptor pueden moverse y nosotros le mantenemos toda la información toda la historial de visionados la lista las recomendaciones personalizadas Vamos, justo lo contrario que HBO Max. Chichín, ya sabéis, hay que meterles el dedito. No, no van a tirar a nadie, no, no te van a impedir que veas el iPad en el trabajo o en la escuela o en el autobús y luego en tu casa, no va a ocurrir eso. Van a detectar lo que todos sabemos que está ocurriendo, que es que en una misma cuenta, en una misma suscripción y especialmente si es utilizando el mismo perfil, haya personas que vivan en lugares diferentes y en ese caso invitarles, por un lado, a que hagan nueva cuenta, pero además esta alternativa de pagando un poco más, vamos a aceptar que esto ocurra. Esto en Netflix, si esto funciona bien, no va a ser la última. Yo creo que el siguiente será Spotify casi seguro, que siempre los términos suyos del contrato han dicho eh, clarísimamente que la gente que esté en la cuenta tiene que tener o tiene que residir en el mismo sitio y hasta ahora, Cierto control tienen, pero no muchísimo, y luego todas las demás detrás. Creo que no es una mala salida. Que a la gente le va a caber pagar 3 dólares más al mes, nos ha jodido Mayo, claro, como a todo el mundo que nos gusta pagar menos. Pero creo que dentro de las alternativas que puede hacer, como una cosa taxativa que de repente te tiren de la cuenta y te eliminen el perfil, creo que lo más tranquilo. Dicho eso, esto es, como os digo, esto es lo que dice Netflix oficialmente, gritos, chillidos y de demás, podéis encontrar en las redes sociales, YouTube, eh, Twitch y donde queráis, que para eso están. Más cositas, proyectos que empiezan a tener fecha de Flight Attendant, la serie de HBO Max con Cali Cuoco, va a llegar el 22 de abril, hay un pequeño teaser que podéis encontrar en las notas Mediaset España adquiere los derechos de emisión de servidor del pueblo, la serie que lanzó la carrera política del presidente ucraniano, antes de ayer se confirmó que en Estados Unidos lo había comprado Netflix y era cuestión de tiempo, saber quién iba a tenerlo en España, va a tener unas ventas internacionales estas series que jamás habrían pensado desde luego, y la 1 va a ofrecer por las tardes las serie británica Downton Abbey a partir del 18 de marzo. Si no me equivoco, en el hueco que deja su serie diaria, vamos a tener, al menos mientras duren, todas las temporadas de Downton Abbey, para aquellos que no la vieron en su momento o que quieran verla. A ver qué tal le funciona a televisión española. Tengo curiosidad por los números que pueda hacer. Nuevos proyectos. Netflix eh, encarga una serie animada sobre Kung Fu Panda con Jack Black en la versión original, volviendo a poner la voz de Poe. Serializados Fest, que anuncia ya sus fechas para sus ediciones de este 2022, volverá a ser simultáneamente en Barcelona y en Madrid y luego en edición online en Filmin Barcelona del 18 al 23 de octubre ...en Madrid del 29 al 28... ...de martes al viernes... ...y en Filming del 18 al 30 de octubre... ...al mismo tiempo abre el plazo de inscripción... ...de series para productores y distribuidores... ...que hasta ahora no hayan visto sus series en España... ...en un formato que les está funcionando muy bien... ...a ver si este año me puedo acercar... ...a las dos ediciones o al menos a una de ellas... ...que yo mucho tiempo queriendo ir... ...y todavía con la pandemia por en medio... ...no he podido ir... ...y terminamos las noticias con un troleo y un rumor... ...el troleo George R. R. Martin saca libro nuevo... ...no, no es viento este Invierno es El ascenso del dragón, The Rise of the Dragon, que ha escrito conjuntamente con Helio García y Linda Antonson, sus colaboradores habituales, una historia ilustrada sobre la casa Targaryen de acompañamiento al estreno de House of the Dragon, la serie de HBO Max. El libro va a salir el 25 de octubre, con lo cual podríamos pensar que mes arriba, mes abajo, es cuando se podría estrenar la serie de HBO. Igual no, igual no se sorprenden y la estrenan en mayo. Pero estas cosas suelen ir bastante coordinadas y si es el 25 de octubre cuando se saca el libro, yo creo que iría mes arriba, mes abajo. De verdad que sí, yo no creo que se vaya mucho más. Si tuviese que apostar, septiembre ya lo tiene colapsado el Señor de los Anillos. Octubre no es mala fecha, ahora de memoria que no recuerdo si hay algún grandísimo estreno, desde luego nada como el Señor de los Anillos. Y la última, un rumor notarlo como un puñetero rumor no hay nada más confirmado pero ha saltado la liebre de que podría haber un reboot, una continuación, una secuela, lo que queramos de Daredevil dentro de Disney Plus. ¿Cómo ha salido esto? Bueno, pues existe una publicación llamada Production Weekly que es también una página web, que es una, una publicación profesional. Es una publicación para profesionales de la industria cinematográfica y audiovisual en el que aparecen proyectos que empiezan su preproducción o su producción, sobre todo para que la gente lo conozca y pueda postular a un puesto de trabajo. Los periodistas Igual que mi mi de Pro, ya estamos viendo que esto es un sitio donde se pueden sacar noticias y alguien muy avispado ha leído el último número, que es el número 1290, porque llevan un poquito de tiempo, y dentro de ello, aquí están todas, ¿eh? están a Elementary y la segunda temporada que contábamos el otro día, Deadpool 3, está la decimos segunda temporada de Muerte en el Paraíso y de repente aparece Daredevil Reboot. Y eso es todo lo que se sabe absolutamente nada más pero si aparece así, pues como os digo igual que en IMDB Pro, que es el otro sitio donde suelen aparecer los proyectos en desarrollo en preproducción lo que aparece aquí es que esta serie entraría en preproducción de aquí a que tengamos la serie, faltará ¿Creo que es fiable? Sí, creo que esto al final es una publicación seria que ya veremos a partir de ahora si se siguen publicando las cosas antes de que se anuncien. Se le ha capado a Disney, no creo que esto lo hagan voluntariamente, siempre habrá conspiraciones de que sí, sí, de esta forma querían tantear y ver el terreno. Yo creo que ellos tienen clarísimo que la serie tuvo una aceptación brutal y que el personaje interpretado por Charlie Cox y el actor para interpretarlo lo tiene, y ahí tenemos el ejemplo de su aparición en Spider-Man. Así que, bueno, pues mira, buena noticia. ¿Qué voy a decir? A mí me gustaron muchísimo las tres temporadas, la primera y la tercera más que la segunda, creo que es un personaje maravilloso de los cómics, un personaje que encontró un actor ideal para encarnarlo y todo lo que sea Daredevil va a ser bueno y que al final tengamos ese tipo de series en Disney+, Plus con un tono más oscuro, con un tono más adulto, algo que parece que promete también Caballero Luna que nos llega a finales de mes. Trailers tres cositas rápidas. Barry, tercera temporada, por fin, por fin tenemos la tercera temporada de Barry ya lista para estrenar el 24 de abril. Llega a HBO, por fin tenemos 55 segundos solamente de teaser de la nueva temporada de Barry, una de las series que vino totalmente afectada por la pandemia porque empezaban a rodar dos días después de cuando se decretó el confinamiento en Estados Unidos. Anatomía de un escándalo. En Netflix basada en la novela de Sarah Baughan, del creador de Big Little Lies y The Undoing, tenemos un pedazo de reparto con Sienna Miller, con Michelle Dockery, con Rupert Friend, con Naomi Scott y con Josette Simon. Llegará a Netflix el 15 de abril, aquí ya es un señor tráiler de 2 minutos 24 segundos. Y por último, Me gusta para ti, I Love That For You, una nueva comedia en Showtime, así que entiendo que nos llegará aquí a través de Movistar Plus, con jo Ana Gold, con Vanessa Bayer, con Molly Shannon, con Jennifer Lewis, en el que una superviviente de leucemia infantil busca su sueño de toda la vida, que es abrir un canal de teletienda al menos como premisa, no me diréis que no es divertido. Hablando de trailers, es probable, es posible, si no pasa nada, que este sábado por la mañana empiece a hacer aquello que os prometí de un repaso semanal a todos los trailers a través de únicamente Twitch, twitchtv barra fuera de series, que no lo tenéis, estáis de alta, que es muy fácil, y así me seguís, vamos a experimentar, hice una cuesta en Telegram y también a través de redes sociales, y parece que el momento que a mayor número de gente le apetecía que tuviésemos este repaso, vamos a que le está gustando esto de hacer cositas en Twitch y vamos a ver qué tal funciona. Estrenos, agarraos viernes 18, vamos por partes la unidad, segunda temporada de Movistar Plus, en este caso la unidad bien amenazada por una amenaza terrorista que les ataca directamente a ellos, Lujuria, Last en HBO Max, esta serie nórdica de la que hemos hablado ya varias veces en Netflix, cuatro estrenos Monstruos de Cracovia Eternamente Confusos y Deseosos de Amor, y las dos que me parecen más interesantes, Humoristas en París la nueva serie de la creadora de Call My Agent que sigue a un grupo de cómicos de stand-up de monólogos en Francia y la segunda temporada de Top Boy, esta serie inglesa sobre mafias, drogas, dineros y este tipo de cosas oscura, que quizá ha pasado bastante desapercibida en su primera temporada, que, pero que vale bastante la pena. Y luego, para mí, los dos grandes estrenos son, por un lado, en HBO Max... DMZ, la adaptación del cómic homónimo que lleva 10 años dando vueltas por Hollywood, solo cuatro episodios, adaptación muy libre porque coge como personaje principal a alguien que es secundario en el cómic, una enfermera que pierde a su hijo en la evacuación de Manhattan cuando una guerra civil en Estados Unidos hace que Manhattan sea una zona neutral, una zona desmilitarizada que es donde vienen las siglas DMZ. Rosario Dawson interpreta la protagonista, todo lo que haga Rosario Dawson es bien. Yo he podido ver los cuatro episodios que componen la miniserie, el primero de ellos dirigidos por Ava DuVernay. Aquí el asunto es cuántas ganas tenéis de seres postapocalípticas en las que hay guerras a día de hoy. Qué queréis que os diga. La factura absolutamente impecable. Rosario Dawson absolutamente imperial. Benjamin Bratt haciendo de pandillero superviviente está maravilloso pero hay que tener el cuerpo para verla. Y luego, la que a mí me ha gustado, porque al final la cabra tira al monte, WeCrash, acerca de la fundación auge y petardazo antes de la salida a bolsa que tuvo en su momento WeWork, centrado en la figura de su fundador, de su cofundador, Adam Newman y en su pareja en su mujer posteriormente Rebecca Newman interpretados cada uno de ellos por dos ganadores del Oscar, Jared Leto y Anne Hathaway, yo recuerdo muchísimo esa historia, la seguí prácticamente día a día, hay un personaje que sale en los primeros episodios que es Scott Galloway que es un profesor de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos y es un analista y crítico y comentarista de, del mundo de las finanzas y especialmente de las startups que hizo bastante campaña, hizo un par de posts durísimos acerca de la evaluación que tenía y WeWork es decir, nos estamos volviendo locos esto no deja de ser una compañía que alquila locales, que alquila oficinas, no puede ser que tenga este precio y a mí me ha encantado como os digo, soy clarísimamente el público objetivo, ellos dos son dos actores que a mí me fascinan y me gustan, el reparto alrededor, pues paga Apple, así que prácticamente lo que han querido, el rostro más conocido posiblemente sea América Ferrera que sale a partir del tercer o cuarto episodio, si no recuerdo ahora mismo de cabeza, una serie más en esta oleada que estamos teniendo de fundador de compañías tecnológicas que a mí personalmente me ha gustado muchísimo el gran estreno de Apple TV Plus De cara al fin de semana, dos estrenos eh, asiáticos que tenemos en Netflix. El sábado 19 25-21, una joven esgrimista que persigue sus ambiciones y conoce a un chico trabajador que quiere reconstruir sus vidas y el día siguiente, el domingo 20 Las inclemencias del amor en un servicio nacional de meteorología, el amor es tan difícil de predecir como el clima para una diligente meteoróloga y su independiente, compañero de trabajo. Me está quedando el programa larguísimo, así que vamos a dejar el top 10 de cara a la semana que viene y terminamos con la buena noticia del día y aquí me permitiréis un poquito de spam. Y es que hoy, cuando estéis escuchando esto, presentamos la segunda edición del Festival Internacional de Series Series Nostrum, que se realizará de nuevo en Altea del 22 al 30 de abril. Podéis seguir toda la presentación que haremos en directo a partir de las 10 de la mañana, hora peninsular española, desde la web oficial del Ayuntamiento de Altea, altea.es. Por si tenéis curiosidad de qué tal me siento un traje, me vais a ver ahí con el traje, con los concejales, con las autoridades y contando las novedades que tenemos que os contaré con mucha más tranquilidad el fin de semana en Fuera de Series, ya sabéis el domingo a partir de las 11 hora peninsular española en twitch.tv barra Fuera de Series y permaneced atentos que, que el sábado si no pasa nada también en el canal de Twitch que me apetece mucho probar, experimentar en esta al menos para mí nueva plataforma. Con eso terminamos gracias por escucharme, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo Muchísimo cuidado y fuera.